0: Dialogue, un podcast d'échange entre patients diabétiques et soignants, réalisé par Fréquence Médicale et Pourquoi Docteur, en partenariat avec Sanofi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de podcasts Dialogue, lors de laquelle nous allons suivre toutes les étapes de vie d'un patient diabétique. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux jeunes lorsque l'on est diabétique. Pratiquer un jeûne répété sur plusieurs jours, comme par exemple lors du ramadan, peut s'avérer plus compliqué, mais pas impossible, lorsque l'on a un diabète. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec le docteur Nabil Assad, endocrinologue à Paris. Docteur Assad, bonjour. Bonjour. Nous recevons également Rachida Lazar, qui est diabétique. Rachida, bonjour. Bonjour. Rachida, vous pratiquez tous les ans un jeûne répété pendant la période du ramadan. Comment est-ce que vous vous adaptez avec votre diabète
1: alors oui, je, je, je pratique tous les ans. Ben, en fait, je vais voir euh, mon diabétologue euh, pour qu'on puisse euh, remodifier euh, mes doses d'insuline au moment des repas et euh, mon insuline de base. Voilà, donc on voit ensemble la dose du matin et la dose du soir parce que celle du midi, bien évidemment, n'a pas lieu d'être car euh, en période de ramadan, on ne met pas euh, d'insuline si on ne mange pas. En fonction de
0: ça, on essaye d'adapter euh, les doses Docteur Assad, en tant qu'endocrinologue, quel est votre regard sur les périodes de jeûne quand on est diabétique
2: il y a, Avant, il y a quelques années, lorsqu lorsque les patients venaient nous voir pour signaler leur souhait de pratiquer le ramadan, c'était une angoisse parce qu'il fallait leur dire non, parce que c'était écrit partout. Il y a eu même des recommandations internationales comme quoi le diabète est contre-indiqué en cas de ramadan. À force d'être sollicité par nos patients de plus en plus, on a changé nos habitudes. Encouragé par les études qui ont été pratiquées sur les populations diabétiques. Il y a deux éléments importants qui sont sortis de cette étude. D'abord, il faut anticiper la pratique du ramadan chez les patients diabétiques, d'une part, et puis sélectionner les patients à risque d'être dans des situations de jeûne prolongée, si je peux dire, et comment également modifier le traitement. Le mot-clé, c'est l'éducation thérapeutique, recevoir le patient et travailler avec le patient pour lui expliquer comment il peut pratiquer le ramadan. D'abord, est-ce qu'il a le droit de le pratiquer par rapport à son état de santé Comment il peut le pratiquer et comment ajuster son traitement C'est ce que disait tout à l'heure Ashida, comment elle modifie son traitement insulinique. Donc, on commence par ça. D'abord, il y a déjà comment séparer les patients. Il y a des patients diabétiques, mais non compliqués. Et puis, il y a des patients diabétiques qui ont des complications liées au diabète et qui sont à risque de pratiquer le ramadan par rapport aux complications rénales, cardiaques ou autres. Et à partir de là, on va dire à ce patient qui n'a pas de complications, monsieur, vous pouvez pratiquer le ramadan, mais voilà ce qu'on va faire pour ajuster votre traitement. Et les patients qui ont des complications multiples et sévères, par exemple, monsieur, je pense qu'il n'est pas raisonnable que vous pratiquez le ramadan parce que ça peut, mettre, ça peut aggraver vos complications.
0: Et quelles sont les modalités de suivi et d'autosurveillance à mettre en place
2: Alors, très important, de suivi, c'est d'abord anticiper, donc une consultation avant la, la, la pratique du ramadan, évaluer le niveau glycémique du patient. Donc, il y a des examens sanguins qu'on fait faire, mettre en place une autosurveillance qui, peut-être jusqu'à présent, n'était pas régulière, n'était pas importante, mais qui nous demandait d'intensifier cette autosurveillance, c'est-à-dire faire des glycémies capillaires. Ce qu'on appelle glycémie capillaire, c'est la mesure de la glycémie au bout du doigt, avec un, un lecteur de glycémie, mettre une fois, deux fois, trois fois. ça lui permet à lui d'avoir une meilleure visibilité de son niveau glycémique. Et, de, également, et commencer à évaluer son alimentation. Et puis, lui expliquer par rapport à la période de jeûne, qui est quand même de 8 à 12 heures suivant le, le mois où on se situe. Vous savez qu'il y a des jeûnes courts durant, euh, durant l'hiver, et il y a des jeûnes qui peuvent durer jusqu'à 16 heures durant l'été. Donc, lui expliquer comment on va ajuster le traitement, comment on va modifier son traitement par rapport à ces périodes de jeûne.
0: Rachida, vous avez connu le ramadan sans le diabète. Quels sont les plus grands changements depuis que vous avez un diabète
1: alors, le ramadan, avec Yadette, forcément, on a un traitement. Euh, je pense qu'on n'avait pas avant. On ne se souciait pas de, euh, de ce qu'il fallait manger euh, parce que le corps, en fait, euh, faisait, faisait bien le travail, si j'ose dire. Euh, là, forcément, on, reçoit, on, on a donc un traitement à respecter. Il faut manger équilibrer, ne pas prendre trop de sucre parce qu'en tant que diabétique, on a tendance à se dire, bon, bah pour que je puisse tenir ma journée, il faut peut-être que je, je, je mange beaucoup de sucre et ça, c'est la chose à pas faire. Après, bien sûr, on a des contrôles glycémiques qu'on ne faisait pas avant. Bien évidemment, il faut faire des, des contrôles assez régulièrement pendant la journée, donc avant le jeûne, pendant la journée et avant le repas du soir. Il faut aussi euh, apprendre à déceler les, les hyperglycémies et les hypoglycémies parce que quand on n'est pas diabétique et qu'on devient diabétique, il faut un certain temps pour apprendre à connaître son corps et à s'écouter aussi. Il y a une grande différence aussi par rapport au fait qu'on est un petit peu plus fatigué, même si on est quand même fatigué en temps normal, même quand on n'est pas diabétique. Mais du coup, on a un manque d'énergie. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aux doses que, que, que l'on s'injecte au moment des repas. Au moment du premier repas notamment, tu peux être décisif parce que si on s'injecte beaucoup d'insuline, on risque de devoir euh, malencontreusement interrompre le jeûne parce qu'on ne pourra pas, on sera en hypoglycémie. Donc bien évidemment, euh, le but c'est pas de se mettre en danger, donc on sera dans l'obligation d'interrompre. Donc c'est vrai qu'il faut, euh, faut pas mal d'ajustements, il faut beaucoup de temps pour apprendre. Voilà, Je pense que c'est un, un long apprentissage voilà, il faut écouter son corps et, et apprendre, euh, comme je vous disais tout à l'heure, à déceler euh, euh, quand ça ne va pas, en fait.
0: Est-ce que vous avez des conseils à donner aux nouveaux diabétiques qui veulent continuer à pratiquer le jeûne
1: Oui, alors, euh, euh, moi, ce que je conseille, c'est d'y aller peut-être dans un premier temps, tout doucement, parce que quand on apprend qu'on est diabétique, c'est vrai que pour moi, au début, j'étais un peu étonnée parce que j'avais des idées reçues. Pour moi, être diabétique, c'était que pour les personnes âgées. Ou Pour moi, parce que je l'ai eu quand même, ça fait 16 ans que je suis diabétique. Et Je l'ai eu à l'âge de 23 ans et pour moi, je ne m'attendais pas du tout. Et c'est vrai que pour moi, c'était assez choquant. Donc, il m'a fallu euh, quand même un petit temps d'adaptation. Il m'a fallu euh, accepter aussi et euh, apprendre euh, et me dire que, bon, voilà, mon corps, il y aurait du changement et que je ne pourrais plus pratiquer forcément comme avant. Après, dans un premier temps, ce que je peux conseiller aux gens, c'est d'y aller doucement, c'est de demander un avis médical, c'est euh, peut-être euh, avant le ramadan d'essayer, peut-être quelques jours avant, pour voir comment on peut réagir et essayer d'adapter euh, avec le médecin, peut-être des, des demi-journées ou des journées pour essayer de voir
0: comment le corps réagit et comment nous, on se sent, Voilà, peut-être pas se lancer directement du jour au lendemain comme ça, sans avoir pris d'avis médical. Rachida l'a bien dit, il faut un avis médical. Docteur Assad, quelles sont d'après vous les règles d'or à suivre pour garder le contrôle sur sa glycémie pendant un
2: jeûne La règle d'or, c'est adapter son traitement à sa situation glycémique. Pour cela, il faut, comme je répète, d'abord, je, je reviens, je l'ai déjà dit, il faut cibler les, les diabétiques en deux groupes. Le diabétique non compliqué, le diabétique compliqué. Le diabétique non, non compliqué n'est pas un gros problème, il y a juste un problème d'ajustement thérapeutique et d'autosurveillance glycémique. Le diabétique compliqué va être un problème, surtout s'il s'obstine à vouloir pratiquer le ramadan. C'est arriver à le convaincre que le fait de pratiquer le ramadan alors qu'il a des complications cardiovasculaires, rénales ou autres, peuvent aggraver sa situation clinique. Voilà la difficulté. Donc, tout ça se fait lors d'entretiens qu'on anticipe, qu'on voit le patient. On a des patients. En général, le patient, lorsqu'il y a une bonne relation, l'entend très bien et s'adapte. Bon, D'une manière générale, aujourd'hui, c'est vrai que on déconseille de moins offre dans les patients vraiment assez polypathologiques, chroniques. En général, on arrive à les accompagner pendant cette pratique du ramadan, quand c'est le cas. Que ce soit sous insuline ou sous comprimé, on arrive à faire des ajustements thérapeutiques qui permettent aux patients de pratiquer sereinement le, le ramadan.
0: Donc, si j'ai bien compris, le principal, c'est l'apprentissage, l'éducation thérapeutique. L'éducation et...
2: thérapeutique, autosurveillance glycémique. Et réadaptation, on ne peut pas dire de l'adaptation puisque lorsque vous faites un… Ram si, c'est un adaptement. Lorsque vous faites le ramadan, vous restez sans manger pendant 12, 12 à 6, 8, à 6, 8 à 16 heures. Donc, on ne peut pas parler d'ajustement. Aussi, c'est un, un ajustement alimentaire puisque après, vous allez manger. Parce que le gros problème du ramadan, c'est que lorsque vous faites la rupture du jeûne, c'est des repas souvent festifs. Donc, vous passez d'une situation de jeûne pendant la journée jusqu'au soir, vous avez un repas principal qui est hyper calorique. Et c'est là où on a un rôle important d'éducation, d'explication aux patients qu'on ne peut pas faire comme le voisin de table qui, lui, va, se, va manger un peu plus ou des sucreries. Par rapport au diabète, ça ne veut pas dire qu'on va le priver. Ça veut simplement lui dire d'apprendre à équilibrer les portions, par exemple, pour travailler sur les portions.
0: Et c'est sur ce message important que nous terminons notre podcast. Merci à tous les deux pour votre participation. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau podcast Dialogue.